0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Inne i huset sover förredaren. Snart ska han sova en evig sömn, tänker Lonka. Och plockar upp bomberna ur väskan som två mogna frukter. Sen går han nästan lite uppspelt fram till huset. Osäkra granaterna och slänger in dem genom det öppna fönstret.
0: Du lyssnar till del 3 av Svenska Yles Krimpodd. Mannarheim ska mördas. Mitt namn är Petter Lindberg. Det planerade mordet på Mannarheim har ur de röda officerarnas synvinkel blivit ett fiasko. Istället för att avfyra några skott mot Mannarheim- har Carl Salot tvekat och tagit i flykten. Hans kumpaner, i synnerhet Alexander Beckman, är rasande och ställer den motvilliga mördaren mot väggen. Karl Salo ånger, köpt och bedyrar att han ska verkställa dödet två dagar senare när mannen förväntas delta i en skyddskortsfest i Helsingfors.
1: Det var oförlåtligt att låta Mannarheim undkomma under paraden. Men han förmodde inte lyfta kolten och avfyra ett skott mot Marschalk Mannarheim som just stod i beråd att tala till den förväntansfulla publiken. Salo käms över sin feghet. Väckmans hotelser ringer fortfarande i hans öron. Och han tänker att han inte en andra gång får göra kamraterna besvikna. Ett nytt bakslag skulle vara liktydigt med en personlig dödsdom. Fast den här gången ska han inte misslyckas. På skyddsgårdsfesten där såväl Mannarheim som skyddsgårdens överbefälhavare Didrik von Essen kommer att närvara ska han nog komma åt att skjuta den vita generalen.
0: Men också den här gången går planerna i stöpet inte på grund av feghet utan på grund av att Mannerheim aldrig dyker upp. Polisen verkar ha fått reda på att någonting är i görningen och snart är det också treon och deras mediellappare på spåren. Väckman och Soakastad till flykten men ombord på tåget till Petrograd blir de anhållna. Några dagar senare blir
2: också Carl Salo anhållen. De mordplanerna mot Mannerheim och krigsminister Landar kommit till den detektiva centralpolisens kännedom- har detektiverna Väin Lagerträd och Bernhard-Johannes Skogstad- påbörjat efterforskningar. Och den 21 april anhållit arbetaren Alexander Weckman- arbetaren Alexander Sokas, elektrikern Anton Lonka. Jämtes med en Theodor Waldemar Valdemar Sädelvirta ombord på kvällståget 9.45 till Viborg. Den 23:e samma månad anhölls också arbetaren Karl Salo i Grankulla varifrån han förts till den detektiva avdelningen.
3: Jag hörde att tydligen det inte i ensätter sig. Så att jag, 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 jag,
0: jag, 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 att ta värvning som torped med målet att mörda manna hem var kanske enda sättet att få åter sig sitt funa hemland, säger Rumponen, och får medhålla vapor och seljus. Det som man kan ju
4: säga det är liksom en stor nöd. Och sen den här hemska situationen, att i princip var det omöjligt att ta sig till hemlandet längre. Och sen var man tvungen att ja, leva enligt det mönster som fanns. I Sovjet. Gå de vägarna. Det fanns ju sen förstås inre stridigheter bland de här finska kommunisterna också, med till och med mord och dyrigt. Så att det där, lätt hade det nog inte varit.
0: För många som efter inbördeskriget tog sig till Ryssland i hopp om att där finna fred och frihet blev vardagen i rakt motsatta med fattigdom och förföljelse.
4: Om vi räknar med ungefär 10 000 röda flyktingar som åkte från Finland till Ryssland 1918 så det är bara en, en bråkdel som är revolutionära. Stordel av dem hade all fokus bara på att överleva i ett fullständigt kaotiskt Ryssland. Och de som i princip hade möjlighet att komma tillbaka till Finland.
0: En av dem är Salo, en ung finsk man som historien behandlat illa, men som nu ser sin chans.
3: Polisilla har tävits att vara informant på vägpläst eller vägpläst. Men eftersom asiakirat är svårt, så vet vi inte hur det gick.
0: Dokumenten tigar om detaljerna, men förmodligen fanns det inom gruppen en challare som höll polisen underrättad om vad som var på gång, säger Kaukorumponen.
2: Protokoll som undertecknad förhörare vid den detektiva centralpolisen sammanställt i den detektiva centralpolisens kansli vid nämnda datum år 1920. När den detektiva centralpolisen i Helsingfors den 26 maj anhållit arbetarna Alexander Vekman, Alexander Suokas, Anton Lonka och Karl Sallo misstänkte för mordplaner mot general Gustav Mannerheim och landshövning Bruno Jalander kommer ärendet att behandlas i Åbo hovrätt.
0: Kärntruppen bestående av Väckman, Soakas och Salo har fast. Liksom Anton Långa som är misstänkt för medhjälp men under rättegången släppts på fri fot. Det är också Anton Långa som den 26 augusti år 1920 ska skriva det sista kapitlet i den här historien. Som hittills varit oblodig men som snart ska köra sitt första och enda offer- en oskyldig kvinna vid namn Alina Alexandra Pöhnen.
1: Sen sommarkvällen är varm. I trähuset på Virdojsgattan 4 står fönstret på glänt. Den vita gardinen fladdrar lätt i sommarbrisen. I skydd av en granhäck står Anton Lonka och Iaktarhuset. Han stryker svetten ur pannan och ställer ner väskan som innehåller en tysk skaft-handgranat och en fransk ljudjärnsgranat. Någon måste ställas till svars för det misslyckade attentatet mot Mannheim, tänker han. Och känner hur hemdlyssnaden ger honom kraft att bestraffas med en Theodor Sadevvirta, som i Åbo vittnat mot deras gemensamma kamrater. Inne i huset sover förredaren. Snart ska han sova en evig sömn, tänker Longa och plockar upp bomberna ur väskan som två mogna frukter. Sen går han nästan lite uppspelt fram till huset, osäkrar granaterna och slänger in dem genom det öppna fönstret.
2: Rådstuverrätten har undersökt saken och anser det stå utom allt tvivel att Anton Lonka hämnats Theodor Waldemar Sadevvirta och Alina Alexandra Pöyhönen deras vittnesmål i Åbo den 23 juli 1920. Lonka har den 26 augusti ensam och med dödligt uppsåt slängt en handgranat in i det rum som han visste att Sadevvirta och Pöyhönen bebodde. Bombsplittret skadade Alina Aleksandra Pöyhönen, så svårt avled den 12. september. Theodor Valdemar Sädevirta odrok sig två sår i sin venstra fot.
3: Asioiden selvittelystä vajettiin julkisuudessa, niin liittyykö se rauhanneuvottelutilanteeseen. Sitä ei kertakaikkiaan voi
0: en oskyldig kvinna dör, men i övrigt passerade bombdådet liksom också det misslyckade attentatet mot Mannerheim, ganska obemärkt förbi. Kanske för att fredsförhandlingarna med Ryssland skulle inledas i Dorpat, och kanske för att man bland den finska befolkningen inte ville skapa onödig oro och uppståndelse.
4: Ett sånt här mord skulle ha väckt så att säga, den, den, den vita Finland. Det ska bli ännu striktare lagar mot vänstern. Ännu en kraftigare polarisering. Desto mer splittrat Finland var så desto bättre var det ju för de röda krafterna i Ryssland.
0: Man ville inte spela ryssarna i händerna och ge dem trump i fredsförhandlingarna- om man ville inte hela framkalla en hämndsspiral, säger Kristina Ranki.
3: En konsekvens skulle ha varit också det att, att möjligen skulle några vilja hämnas den här aktionen. Och då kan man ju tänka sig att de här skiljelinjerna skulle istället för att ha blivit äh, lite syndade- så skulle de här kunna bli starkare och, och det där. En ondskanspiral hemd mot hemd. Men såklart det skulle mest ha varit en, en symbolisk vinst att få bli av med slaktaren-
0: de röda officerarna som planerat dådet, till dems långa fängelsestraff- men efter att fredsfördraget med Ryssland undertecknats i Dorpat år 1920- förkortas straffen för många av de inblandade. Flera år senare, år 1926- sker också en utväxling av fångar mellan Finland och Sovjet. Alexander Weckmann som organiserat attentatet mot Mannerheim- är en av dem som skickas till Sovjet i utbyte mot finska fångar.
4: Jag, Gustav Mannerheim, som av Finlands folk valts till president för Republiken Finland försäkrar härmed att jag ska i utövningen av presidentuppdraget redligt och troget iakttaga och upprätthålla Republikens konstitution och lagar
0: Mannerheim har undgått mördarens kulor och ska så småningom avancera till överbefälhavare och president. År 1943 ska han ändå utsättas för ett nytt attentat. Men vem står bakom det planerade mordet år 1943? Vad vill man uppnå med ett mord den här gången? Och vilka är de bakomliggande motiven till att undanröja Mannerheim? Det framgår i säsong 2 av den finlandssvenska krimpodden Mannarheim ska mördas. Manus och regi, Petter Lindberg. You och klipp, Jyrki Häurinen. Dramaturgi, Petter Lindberg och den Staffan von Martens. Producent, Staffan von Martens. I programmet medverkade Kristina Ranki, Aparoselius, Kauko Rumpunen och Joakim Vigelius och Niklas Åkerfält med uppläsningen.